Bun găsit, dragi prieteni ai Teatrului, dragi prieteni ai Teatrului Național din București. Ne întâlnim astăzi cu un actor important, unul dintre cei mai importanți actori români la ora actuală. Un mare actor, carismatic, cu multă forță, dar și cu multă sensibilitate, cu inteligență și e un, un actor care știe întotdeauna, poate conștient, poate inconștient, cum să treacă rampa. Mi-aduc aminte, l-am văzut întâia dată, jucând în anii 90, în Noaptea Regilor, în regia lui Andrei Șerban, era partener cu Maia Morgenstern, erau doi tineri superbi, cu multă vervă, cu multă poftă de joc și toate astea mergeau către spectatori care îi primeau de fiecare dată în scenă cu, cu multă căldură. L-am văzut apoi peste ani în, într-un spectacol cu alături de, de marile staruri ale teatrului românesc la acea vreme, cu monștri sacri, cum se spune. L-am văzut alături de Radu Beligan, alături de Gheorghe Dinică, de Ovidiu Liu Moldovan, de Mircea Albulescu, Dumnezeule, toți au plecat. În spectacolul maestrului Ion Cojar, care a fost și profesor, un spectacol pe un text de Maxim Gorki, care se numea Azilul de Noapte, un mare, mare spectacol. Cu siguranță ați ghicit. Este vorba despre Mircea Rusu. De un an de zile, Mircea Rusu Uh, e directorul general, managerul Teatrului Național din București. A făcut un program, a gândit un program uh, excepțional, nu e prima oară când o spun, un program uh, care aduce la un loc mari texte din dramaturgia universală și românească, mari, mari regizori și mari și uriași actori. Asta dovedește că Mircea Rusu nu e doar talentat, carismatic, ci și foarte inteligent. Mircea, cum e, cum e, cum e după anul ăsta, după un an de management? Știu că nu ți-a fost ușor. E greu, e o responsabilitate uriașă și cu, cu multă, ar zice, încăpățânare ardelenească, ai reușit să duci totul la capăt, să, 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 să pui în practică și să materializezi toate, toate gândurile tale artistice. Cum a fost anul ăsta? Am să încep prin a-ți mulțumi pentru cuvintele foarte frumoase. Rar ori mi s-a întâmplat să... 
descoper că am atâtea calități, îți mulțumesc, dar în același timp mă și pui într-o situație destul de delicată pentru că va trebui să și dovedesc în aceste minute în care vom sta de vorbă că toate aceste calități există. Sunt, da, da, există și le merit. Da. Anul ăsta în care a trebuit să mă descurc în postura asta de director general, habar n-am ce înseamnă manager. Poate că și asta, poate că și asta le dă unora ocazia să mă, să mă atace. Uh, anul ăsta a fost un an foarte ciudat, pentru că pe lângă satisfacția pe care mi-au dat-o toate spectacolele astea gândite, uh, adunate de mine în, în acest mănânchi, uh, Repet, mi-au dat o mare satisfacție, dar în același timp m-au și istovit un pic. Poate că dacă n-aș fi fost atât de contestat așa cum am fost și sunt în continuare și dacă n-ar fi atât de râvnit acest post, eu n-aș fi avut atâta energie. Dar ia câtă paradoxal că în loc să mă liniștesc și să încerc să, să fug, încerc să mă retrag, și să le las altora posibilitatea să lucreze uh, din postura asta, uh, tocmai asta m-a ambiționat. M-a ambiționat și ambiția asta la mine continuă și iar cât, că și constat că ea uh, se augmentează, crește, uh-huh. pe zi ce trece. Uh, și deja am creionat și uh, puzzle-ul pentru spectacole din 2023. Puzzle care, cum să spun, tinde să întreacă acest, acest mănânc de spectacole făcut în 2022. Pentru că vor veni alți mari regizori care vor completa toată lista de mari regizori ai României care vor fi montat în 2023 sau vor monta în 2022. 2023. Uh-huh. Invers. Uh, și lista va fi formată din, uh, din Silviu Purcărete, Victor Ioan Frunză, Tompa Gabor, uh, din nou va veni uh, Gelu Colceag, Boton Noghi, din noua generație de regizori, uh-huh. Afrim, bineînțeles, Felix Alexa, bineînțeles. De ce spun bineînțeles? Pentru că pă, ei sunt niște regizori care au ființat aici în decursul ultimilor ani și nu am de gând să întrerup această continuare a activităților aici. Și de asemenea vor veni și regizorii de, din generații mai vechi, cum ar fi Alexa Visarion. L-am invitat și pe Dominic Dembinski, și așa mai departe. Acum nu o să vă spun chiar pe toți, pentru că mai las și loc de surprize, dar cea mai mare surpriză este una la care nădăjduiesc din tot sufletul să aduc unul dintre cei mai mari regizori, sau unii dintre cei mai mari, să vedem, poate chiar vor fi mai mulți, dar măcar unul dintre cei mai mari regizori ai lumii. Ai lumii, da. Dacă îmi dați voie să mă împăunesc cu, această, cu acest merit. Dar nu pot să nu spun asemenea lucru pentru că e prea mare nădejdea ca să o țin așa ascunsă doar pentru mine, mai ales că nici nu e pentru mine, este pentru Teatrul Național, 
pentru că Teatrul Național din România merită să fie, cum să spun, vizitat și să lucreze aici la noi, în teatru, cei mai mari regizori ai lumii. Pentru că Teatrul Național este, face parte din Teatrul Lumii și ca să fie al lumii, trebuie să fie și cu oameni din toată lumea. E un act de, 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 mare, de mare generozitate faptul că, așa la o primă vedere, tu nu ești în nicio distribuție. Ai refuzat toate rolurile care ți s-au propus în proiectele propuse de tine, lăsându-ți colegii din generația ta mai tineri să... Să joace. Am vrut ca toată, tot efortul ăsta al meu să nu fie o pledoarie pro domo, adică să nu cumva să creadă cineva că am uh, făcut tot acest efort și că am adus acești mari regizori ca să profit și eu. Nu, nu am vrut să profit și eu. Numai că, numai că după un an de zile de austeritate m-am gândit canalul 2023 să las un pic și ușa mea întredeschisă poate cine știe vreun regizor să bată la ea și eu să spun poftim, mai ales că s-ar putea să vină și niște regizori cu care eu am niște afinități nu doar profesionale, dar și personale cum ar fi de exemplu domnul Victor Ioan Frunză pe care îl aștept cu mare drag și care a, și-a exprimat dorința să joc și eu într-unul din spectacolele lui. Poate chiar ar mai fi vorba și de alți regizori, poate că nu, nu știu asta, mai știu de încă unul, ba da, pot să mă prinsesc. Eu și de, de mai mult. Se numește mult. Gelu Colceag. Dacă voi juca la Victor Frunză și la Gelu Colceag, Ce-ai? voi fi absolutamente mulțumit, chiar mai mult decât atât. Eu știu că și alții te vor. Acum, noi doi facem parte dintr-un, dintr-un triunghi, da? Director da. general, director general ajung colegul nostru George Călin și subsemnatul director artistic. Deci suntem trei în unu. Nu așa ne place să spunem, trei în unu. Da, Am deși... fost doi în unu o vreme și de o vreme suntem trei da. în unu. Deși multă lume crede că eu uh, am o, uh, cum să spun, autoritate singulară în acest uh, teatru, uh, ia câtă că uh, Marius uh, recunoaște că suntem un trident care încercăm să păstrăm un echilibru în acest uh, destul de dificil loc de cultură și de uh, emoție care nu este neapărat mereu o emoție pozitivă. Uneori are, da. are conotații negative emoția, este emoția care este generată de 500 de oameni, 500 de oameni fac parte din, din acest colectiv extrem de, de populat al Teatrului Național și spre surprinderea noastră <sus> sunt artiști, nu doar cei de pe scenă, adică actorii, regizorii și chiar tehnicieni de pe scenă, dar chiar și oamenii de prin tot felul de, de, de birouri se simt datori să fie artiști. Adică vin cu niște probleme și, și le expun artistic. Da. da. Cumva, cumva microbul ăsta al teatrului, care sigur că da, e bine impregnat în, în gener, zice, în, în actori, cumva treaba asta se ia. 
nu e rău că se ia, dar e rău când, cum să zic, boala nu trece, dă într-o boală cronică da. și mai ales atunci când nici măcar nu ești artist și unii oameni trăiesc într-o într închipuire, iar zice că n-ar zice imaginativ, își închipuie anumite lucruri și imită anumite comportamente ale unor actori mai actori mai puțin artiști decât ar trebui să fie. Pentru că există și doar actori, adică oameni care doar action acționează și acei oameni sunt, după părerea mea, cei mai, nu periculoși, cei mai, nu știu cum să le zic, Oamenii care ar trebui să dispară, adică așa ceva n-ar trebui să existe, să existe în, în, într-un teatru, în, într-un loc destinat Sunt ușor aflării adevărului. Că noi ce suntem? Niște căutători de adevăr. Adevărul este o mare comoară. De-aia spuneam cuiva care îmi reproșa știu eu, o, o, o sinceritate prea, prea directă a mea și am zis după mine adevărul e cea mai bună minciună și adevărul fiind cea mai bună minciună cu ghilimelele de rigoare nu te duce într-o zonă unde o să trăiești într-o închipuire Bun, dar să lăsăm lucrurile rele, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Mai ales că se apropie sărbătorile. Se apropie sărbătorile da. de iarnă. Și spuneai de Victor Anfrunză, un director de scenă, cum îi place lui să-i se spună, tare iubit și apreciat de, nu numai de artiști, ci și de publicul spectator pe vremea când era manager la Teatrul Dramaturgilor Români, spectacolele semnate de el se vindeau în jumătate de oră, online. Bun. Cu Victor Ioan Frunză ai făcut unul dintre cele mai superbe, cele mai rotunde, cele mai speciale roluri din cariera ta și mă gândesc la rolul din, din ghetou. Este? Da. Da, pe... Spre mare mea bucurie, Victor, care nu este neapărat cel mai sentimental om pe care mm -hmm. l-am cunoscut, mi-a propus ca în, în primăvara viitoare, când se vor împlini 30 de ani de la premiera ghetoului, <laughs> să ne întâlnim cu, cu cei care mai suntem și să sărbătorim acest excepțional spectacol pe care l-au făcut Victor și Adriana Grand aici în Teatrul Național. Atunci am văzut pentru prima oară ce înseamnă dezvoltarea mecanismelor sălii mari, scenei mari. A fost un spectacol pe care și acum și-l amintește lumea, de multe ori sunt întrebat ce mai face, cum a fost la ghetou, ce minunăție de spectacol. Da, o minunăție de spectacol, dar numai că era spectacolul minunat, dar acum îmi dau seama că relațiile interactoricești erau altele. Uh -huh. Aveam o reverență fa unii față de ceilalți. Aveam o reverență noi cei mai tineri față de cei 
mai maturi. Nu mai există această reverență. Nu mai există. Acum orice actor tânăr, ce faci, bă, ce bă, are senzația că nu mai are nimic de învățat. Păcat. Este mare păcat. Este mare păcat. Acum câteva serii la sala mare juca ele la sala studio juca Iureș, la sala pictură jucau Morgenstern, Bodochii, Manole și așa mai departe în cei drepți și mă gândeam Doamne Dumnezeule, oare de ce nu le ajunge acestor actori, unul, unora dintre ei, ce li se întâmplă aici, de ce oare nu mergem să vedem ce fac oamenii ăștia pe scenă în loc să avem senzația că noi suntem deținătorii unor cunoștințe și al unor calități umane și actoricești. Oare ce nu ne ajunge? Oare de ce nu ne ajunge ce avem? Oare e puțin lucru să fie cei mai mari actori în acest moment în Teatru Național? Să fie cei mai mari actori ai țării pe scenele Teatrului Național în același timp, în aceleași secunde? Oare e așa de puțin lucru ăsta? Nu știu, stăteam, stau uneori și mă întreb. Dar iar, se pare că iar, iar revenim la niște nostalgii pe care, nu, pe care nu le putem, cum să spun, vedea materializate în ziua de azi. Păcat. Apropo de treaba asta, ții minte la unul din ultimele spectacole cu Regina Mamă, cu doamna Olga Tudorache, Înainte de, de a începe spectacolul, cu 5 minute stăteam amândoi în culise să, să ne adunăm. Am un spectacol de 3 ore în două personaje, nu ușor lucru. Mm. Și la unul din ultimele spectacole, doamna Olga ofta greu, adânc. Și am întrebat-o, doamna Olga, vă simțiți rău ce e? Nu mai Marius. Acum realizez că fac meseria asta de 60 de ani și nu știu nimic. Eh, aia. <laughs> și mi s-a părut, pă, mi s-a părut sen, senzațional. Și în ziua de azi, scuză-mă că te întrerup, și în ziua de azi, după șase luni, li se pare că știu tot, și acelei uriașe, unice actrițe, după 60 de ani se părea că nu știe nimic. Da. da. Eh, asta mi s-a părut extraordinar, adică să ai puterea, să ai forța să să uiți să uiți că știi și să o iei de fiecare dată în căutarea asta adevărului ăsta pe care îl tot căutăm și ne scormonim noi în sufletul nostru mi, mi, se, mi se pare un proces senzațional și să ai și puterea să o declare să-ți da, spună ție la da, ureche da. cu 5 minute înainte exact, de gong exact, exact. îți dai seama ce ce forță da. ce forță da. da. Um, hai să vorbim puțin despre maestrul tău, despre maestrul Ion Cojar, care ți-a fost și profesor de, de, de an la, la UNEATC. IATC se chema atunci. Dar a intrat la Amzapelea, nu? Da. Am fost studentul lui Ian Zapelea un an de zile, dar la sfârșitul acelui an am zis s-a îmbolnăvit și la sfârșitul anului 1900, 
83-12 decembrie. Astăzi suntem în 7, va să zic că peste 5 zile se vor împlini 39 de ani de la plecarea lui Amza, dacă e posibil așa ceva. Da. Uh, și am fost preluați de, de Ion Cojar, care, mă rog, după multe păreri, uh, după multe opinii, a fost poate cel mai important și cel mai pregătit uh, profesor de actorie care a călcat vreodată în, în facultatea aceea. Sigur, din cei pe care i-am cunoscut noi, că au fost niște profesori Sigur. înainte, cu zeci, zeci de ani înainte, sigur că da, dar din ce am văzut, așa cum și din ce am văzut ca actori, îi avem care per pe George Constantin sau pe Ștefan Iordache, sau, ca să vorbim doar de da. partea masculină a lucrurilor, așa și din ce am văzut. Deci Ion Cojar a fost un profesor excepțional. De ce spun a fost un profesor excepțional? Pentru că îi permitea studentului să își dezvolte personalitatea, să înțeleagă lucrurile din punct de vedere teoretic, ca pe urmă practica să-și o facă în urma înțelegerii teoretice. Uh -huh. Adică el se lupta pentru ca actorul să aibă o activitate intelectuală și în urma elaborării intelectuale a lucrurilor să se ducă pe scenă și să facă ce a înțeles cu cap. Spre deosebire de alți profesori care spuneau direct produsul lucrurilor. Adică, și atunci asigur că unii dintre studenții altor profesori imitau, își imitau maestru, care era într-adevăr de imitat, da. care într-adevăr erau niște actori excepționali, dar, repet, dacă îți plăcea genul ăsta și orgoliul tău îți permitea să, să, mm -hmm. să, să execuți ce zice profesor, era ok. Cât am fost profesor la Cluj, cu ultima promoție pe care am scos-o acolo la Universitatea Babeș-Bolyai, am folosit, am primit, de fapt, din partea domnului Cojar, cartea sa cu gestul psihologic, care este o carte de căpătâi și pe care am recomandat-o și colegilor noștri mai tineri. Eu am învățat foarte mult din, din citind acea carte, foarte multe lucruri am învățat, Deși eram deja, când am citit-o, actor de vreo... Aveam deja vreo 20 de ani de, de profesie. Da. Și am învățat o, o grămadă de lucruri. Și cred că ar trebui să facem și noi un program cu, cu câteva cărți de căpătâi scrise de, de, de mari, mari regizori sau actori. Pentru că sunt ca o... Lucrurile astea sunt ca o specializare, ca o, ca, o, ca o primenire, ca o curățire. Dacă, dacă le înțelegi chiar le, și chiar le pui în practică, poate n-ar strica. Sigur că sună probabil ușor didactic, poate că nu mai e conform cu ce se întâmplă în zilele noastre, poate să pară o, nu știu o obligație impusă de niște și poate să iasă cu, cu nemulțumiri. Dar eu sper că 10% din 
dintre artiști ar fi, ar fi interesați. Vorbesc de, bineînțeles, de cei tineri. Bun, ai terminat um, uh, IATCU, da? Și te-ai dus la Piatra Neamț. Da. Și la Piatra Neamț ai jucat roluri foarte bune, ai, ai avut și cronici foarte bune și mă gândesc la rolul din Patima Roșie. Da. Rolul din Patima Roșie, da. Ce să spun, încerc un sentiment ciudat în legătură cu teatrul tineretului din Piatra Neamț. Eu am ajuns acolo și am fost coleg, sigur, cu cei mai maturi și mai, mai vechi în teatru, dar și cu colegii mei de facultate, cu Ana Pelea, cu Maia Morgenstern, cu Claudiu Stodor și așa mai departe. Și am simțit un gol la un moment dat. Ce se întâmplase? Teatrul Tineretului din Piatra Neamț a fost 10 ani, 20 de ani, 30 de ani chiar, un fel de a, deschizător de drumuri. Era nu, nu, nu doar pentru actorii tineri cărora li se deschideau foarte multe poteci către teatrele din București sau de Aiurea, dar și nivelul spectacolului erau, 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 erau foarte sus ca spectacolului. Se, se întâmplau experimente care experimente reușeau de, de multe ori și atunci se dădea tonul la teatrul național, la teatrul românesc. Mm-hmm. Uh, pare rău că spun lucrurile astea, dar știu ce spun. Acest ton s-a dat și pe urmă s-a răspândit, cum să spun, molima unor spectacole de de înaltă ținută de la Piatra Neamț. Și asta pentru că acolo au montat, întrepând de la Liviu Ciulei, Ion Cojar, Andrei Șerban și așa mai departe, Penciulescu, ce vreți, Manea, Marele Manea care a montat la Piatra și așa mai departe. Numai că eu am ajuns într-un moment în care steaua acelui teatru începea să apună. A început să se slăbească un pic, să consumaseră un pic bateriile alea formidabile din perioada anilor 60-70 și lampa se stingea destul de evident. Se vedea cum se stinge, lucru care s-a și întâmplat ca după Revoluție să intre într-un con de umbră pronunțat acest teatru formidabil, repet, pe care l-a înființat un domn care se numea Itzik Con. L-a înființat ca o sucursală a teatrului din Bacău și acest om care nu era instruit deloc în anale teatrului, dar pe care îl iubea cu toată pasiunea și cu toată ființa lui, a știut exact ce să facă, se ducea la facultate, ochea actorii mai răsăriți din, mm-hmm. dintr-un an, anul 3, nu, anul 4. În anul 3 îi urmărea, pe urmă venea la Casandra în anul 4, îi urmărea în continuare, îi cultiva și spunea, păsta vreau să-l iau. Și se dovedea că ăla pe care îl lua, mm-hmm. sau mai mulți, nu unul doar, vor fi niște, uh, cum să spun, vârfurea de actorii mei românești. Deci, ce, ce spun asta? Spune că dacă ai pasiune, dacă ai pricepere, dacă ai uh, 
ambiție și îți rezervi timpul către un țel al tău, este foarte probabil să reușești. Da, uite, azi cum s-ar putea face o astfel de treabă? Cum să alergi între București, Cluj, Târgu Mureș, Sibiu, Timișoara, Craiova, Iași, Constanța, Galați? Să le-am înșirat toate. Da. Toate facultățile de teatru. Dacă am, bine, dacă vrei să și conduci teatru, n-ai să poți face asta. Da. Dar dacă s-ar găsi două, trei, cum să spun, doi oameni, doi, trei oameni pricepuți, cinstiți și plătiți pentru asta de Teatru Național, să zic, pentru că noi uh-huh. suntem aici la Teatru Național, s-ar găsi niște oameni care ar putea să, gă- să aducă niște vârfuri foarte tinere, adică noi avem nevoie acum de, de, de fete și băieți de 22 de ani, de 23 da. de până în 25 de ani, cel puțin 5-6. Așa e. Adică vreo trei romei și vreo trei uh-huh. uh, juliete. Și iartă-mă, trebuie găsiți așa din patru în patru ani ăștia. Ia că te da, pentru că, din păcate, ca și, după cum se vede la mine, <laughs> timpul trece groznic da, peste noi. Și, uh, cum să spun, uh, sunt, uh, urmările sunt evidente da. ale acestei treceri. Spune Mircea, uh, cât de importantă a fost în cariera ta susținerea familiei. Când spun susținerea familiei, eu mă gândesc acum la mama ta. Îți mulțumesc foarte mult că ai amintit-o pe mama aici. Mă pregătesc săptămâna viitoare să mă duc la ea două zile. Pentru că v-am plidit 93 de ani. Mulți înainte. Sărbâna și la fel cei care mai aveți. Cei, uh, uh, mama mea m-a dus de mână la, la teatru când eram mic, când aveam 10, 11, 12 ani la noi acolo. Eu sunt din Săcele de Brașov și mergeam la Brașov la spectacole. Și când am avut 10 ani, M-am dus la un spectacol de la teatrul Giulești, se numea pe vremea aia, venise de deplasare la Brașov și se numea Visul unei nopți de iarnă, al lui Mușatescu. În rolurile principale erau Silviu Stănculescu și tânăra, frumoasa și extrem de atrăgătoare Mariana Mihuț, care avea da. 20 ceva de ani. Da, și jucau, juca pe Doruleț, sau cum se cheamă personaj. Doruleț, da. da. Și sigur că acolo mai erau și Bănică Senior, mai era și Cornel Vulpe, era o minune de, de distribuție altfel. Dana Comnea, care a fost uh-huh. preferata colegului ei de grupă, Amza Pelea, și așa mai departe. Și când s-a terminat spectacolul, am rămas puțin pe buza scenei, începuseră mașiniștii să strângă șprițurile și cum erau. Și zice, hai să mergem aici. Și am spus, zic, stai, stau, mai stau un pic. Și am zis, mama, eu ca ei vreau să fiu pe scenă. Și mama a zis, sigur, da, sigur că da. Înveți carte, mă să înveți carte, te duci la București și te, te duci la teatru. Zic, nu, 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 vreau să fiu ca actorii aia care zice, sigur că da, o să fiu ca actorii aia, nicio problemă. Dar hai să mergem acum acasă, să te culci, să mâncăm ce te culci. Da, și probabil că a făcut parte și asta dintr-un destin al meu. Bibie, b- b- da. A fost un impact. Da. A, a, nu m-au apropo... lăsat părinții mei să dau la teatru. B- nu? Nu. 
Vezi de treaba ta, vezi de treaba ta, nu, ai și coșuri pe față, stai din <laughs> ești slăbănog, ai, ai coșuri și lasă. Acolo intră cei care au tot felul de relații, erau tot felul de teorii înainte, în sfârșit. Probabil că încă funcționează aceste teorii. Și uh, am dat la teatru într-un moment în care mă hotărâsem să fug din țară. Și am zis înainte să fug, totuși să-mi fac acest hatâr, nu am fost lăsat la 19 ani, Acum, cam 20 erau 20 și bine, um, și dintr-o 250 de băieți erau doar două locuri, cum era atunci, da. două locuri, și unul dintre ei am fost eu și celălalt, George Alexandru, Dumnezeu să-l ierte. De ce? Pentru că așa a fost scris. Am o, cum să spun, o obsesie cu acest destin. Și nu al meu, al tuturor. Dar dacă ceilalți oameni nu au, cum să spun, niciun chef să, să, să se gândească la destin sau nu știu, eu mă gândesc foarte des și mi-am dat seama că există acest destin în momentul în care nu mă explic niște gesturi pe care le-am făcut. De ce am zis aia? De ce am făcut aia? De ce am făcut? Ce mi s-a întâmplat? Adică ce am avut? Așa a fost să fie. Da, ai a trebuit perfectă, să fac asta. Ai, ai perfectă dreptate și uh, sunt 100% de acord cu tine pentru că și eu, eu fac parte dintr-o familie de oameni simpli. Foarte simpli. Dar am avut... Nu se vede. Am avut norocul să, să stau în centrul Clujului la 50 de metri de Teatrul Național. Acolo. Da. Și în spatele Teatrului Național e un parc unde se făcea și pomul de iarnă pentru întreg orașul normal. Și acolo ne jucam noi. Și într-o duminică, țin minte, mergând acasă, trecând așa pe lângă Teatrul Național, care era 10 metri de parc, virau ușile deschise. Și am intrat. Era în jurul orei 11-11 și ceva dimineața. Nu era nimeni la, la intrare și m-am dus în sală. Și ce crezi tu că era pe scenă? Nu, nu atunci mi-am dat seama. Mult după. Ifigenia, un matineu cu Ifigenia, în regia lui Vlad Mugur, cu Silvia Popovici, Valentino Dain, Silvia Ghelan, Melania Urso. Mm. Și mi-a plăcut atât de, de... Aveam 12 ani. Și mi-a plăcut atât de, de tare încât toată povestea aia din Ifigenia, că Ifigenia va muri și se va transforma în căprioară și tot așteptam să apară căprioara și aia nu mai apărea. Și atunci, cum ai pățit și tu la Brașov cu visul unei nopți de iarnă, atunci mi s-a, s-a lipit pe creier ceva. Mm-hmm. Iartă-mă că ceva între, de teat, din între teat. timp a apărut căprioara sau uh, uh, o uh, Eu mai aștept. Asta, te rog, <laughs> da, te rog să-mi arăți și mie Să-ți arăt, <laughs> da. <laughs> Cred că... Cred că o să, dacă închid ochii, o văd. Dar da, altfel asta nu. e. Aia e de aia, fapt. Aia e de fapt. Um, și asta mi, asta mi se pare senzațional. de și eu cred în tare nu, mult în, în destin. Cum să alegi doi oameni din 250? Da. Că toți erau tineri, toți erau uh-huh. frumușei, toți erau talentați, da, toți într-o mai mare greu. sau mai da, mică da, măsură, da. mă rog, nu știu. Cum alegi doar? Cum da, alegi? E greu. Eu nu știu cum alegi. Eu când am dat admitere și am intrat, am intrat a doua oară, nu de prima oară, eram 98 pe un loc, la incorporabil. Și era în comisie cu Eugenia 
doamna Eugena Popovic, care era rector la București, Beate Fredanov, Constantin Codrescu și Tompa Micloș, tatălui Tompa, lui Gabor. Lui Gabor. Și mie mi s-a părut că a fost dezastros. <laughs> și nu știu cum te aleg ei. Bun. Am văzut după aceea, când și noi am, și tu ai fost profesor an de zile, și am văzut după aceea cum, cum alegem. Întotdeauna am, m-am lăsat, cel puțin eu, dus de instinct și de impactul pe care, pe care ți-l creează un om când îl vezi prima dată cum pășește, cum se uită la tine, cum începe să vorbească, cum vorbește. Și fluxul pe care se exact, transmite. Exact. Dacă exact. te agață, exact. bine, dacă nu... După Piatra Neamț a urmat Naționalul din București. Da. Ai fost printre cei aleși un număr de câți actori? 20. 20 de actori pe care i-a adus Andrei Șerban. Da. Și dacă primul rol a fost Iason în trilogie, da. nu? Da. În trilogia antică cu care ai străbătut lumea. Spune-ne cum a, cum a fost, cum ai venit tu după câțiva ani de Piatra Neamț, unde ai jucat roluri importante, ai venit aici la, la București, ai venit la concurs, aveai emoții? Enorme, imense. Nu, de ce întreb? Pentru că în ziua de azi um, nu mai există emoția aia, Înt- emoția unei întâlniri. Și eu simt asta, dar eu sunt uh, uh, mai așa mai gură spartă și spun asta. Domnul Marius Bodochi, uh, <laughs> eu am avut o mică strângere de inimă să vin în acest loc să facem acest interviu. De ce? Mm-hmm. Pentru că aici jos mm-hmm. este o sală, cea mai mică sală din Teatrul Național, care se numește Sala Atelier. Acum 40 și ceva de ani, acolo, cam la trei sferturi din lungimea sălii, în mijloc era desenată o rozetă desenată. Era decupată o rozetă cu diametru de 2 metri, cred, care imita o floare de, măr- de margaretă, da? Mm-hmm. Cu niște raze da, care uh, imitau petalele unei margarete. Și în mijloc era un rotund, așa ca să zic, de vreo 15 cm. Și în momentul în care am dat examenul, aici stăteau. Incredibil, incredibil ce vorbim acum. Facultatea era aici pe vremuri, da. pe vremea aia. Pentru că după cutremurul din 77 s-a mutat, se mutase aici facultatea în, în subsol, la național. Da, și s-a din multe alte săli. Din, da. Și aici erau o, o, o comisie incredibilă cu Hamza Pelea care lua clasa. Hamza Pelea, Olga Tudorache, că ți spun de la stânga la dreapta că n-am să uit vreodată. Hamza Pelea, Olga Tudorache... Era Octavian Cotescu, Demrădulescu, Sandamanu, era, domn, era un domn profesor Vasilescu, Vasilescu Petrică Vasilescu, Vasilescu și doi profesori de canto, respectiv Gafton și um, 
Geman îl cheamă, domnul profesor Geman. Ăștia erau. Eu când i-am văzut, zic, ce să fac eu cu oamenii ăștia? Ce să le spun eu lor? Să fac eu partistul cu niște cei mai mari artiști din țară? Bine, nu o să vă spun ce s-a întâmplat, deși poate facem o emisiune specială, pentru că este ceva, apropo de destin, ceva uluitor, numai că acolo, unde v-am spus că era o rozeta aia, m-au întrebat dacă doresc ceva și am cerut, da, vreau un scaun. Da? Cred că era un scaun. Și mi-a dat scaunul, era un celebru marinică, care era un domn scund care mi-a dat scaunul și pe scaunul ăla l-am pus pe acea rozetă. Acea rozetă, acel moment, nu mi-l poate scoate nimeni din din imaginea mea, uh-huh. din mintea mea. Am spus un monolog, mă rog, nu mai dau amănunte, și au trecut ani, m-ai întrebat de, de Teatru Național. Revin la Teatru Național să dăm concurs, sfătuit și de coș, a zis, Mircea, tu ai monologul ăla de la admitere, ce? Am zis, domnul profesor, zic, am emoții că uit la Teatru Național, că nu ce, zil pe ăla. Era vorba Harold Pinter, îngrijitorul. Asta, da. Și, <coughs> și bucola. Trebuia să și spunem un monolog, să și cântăm ceva. Și ce să vezi? Andrei Șerban și toată erau aici și m-am dus acolo, rozeta, pe același loc rozeta, și a zis ce vrei? Și am spus, scaun, pun scaunul pic pe acel loc și spun monologul. Și la un moment dat se aprinde puțin lumina și vine domnul Andrei Șerban lângă mine, se așează la un 5 cm, m-am speriat, mai zi o dată cum te cheamă, și am spus rusul. Și unde, cine a fost profesorul tău? Cu tare. Pentru că după ce am spus monologul ăla contorsionat așa, m-a pus să cânt ceva și mai cânt din astea cântece ardelenești. Și am cântat și eu. Dragă mi veselia! Opa, și... Și a venit lângă mine și n-am înțeles de ce era așa apropiat, era poate... Și da, unde ai terminat așa? Și, aha, și când ai terminat? Și ai fost la piatra neamță, da, da. Și s-a întors spre comis și a zis, nu. Eu am înțeles că nu am luat. Și zic, Paolo, s-a terminat. Zic, dar ce că... Mi s-a părut că am zis bine totuși. Și monologul, am cântat destul de bine, zic. De ce oare a zis nu? Mă rog, au trecut ani și am întrebat ce a fost gestul ăla. Veni să se vadă dacă am băut. Aha. Am aflat ca să... da. Pentru că trecerea de la monolog la când A fost mult prea amplă Prea brutală da, da, da. puțin Știi? Și probabil că de Erau de niște americani aici da. Erau niște doamne din America Tu te și vezi dacă a băut ăsta și în momentul în care am zis Le-a făcut adică nu Am zis ok și mi-au dat nota 10 Știi? Da, asta a fost Apropo de Teatrul Național Și de Iason și de ce s-a întâmplat ulterior? Da. Apoi a urmat uh, roluri. Uite, vreau să. roluri senzaționale la Teatrul, la teatrul Național, uh, dar nu vreau să trec peste rolul din uh, uh, Pelicanum Strindberg, pe care, spectacolul pe care l-am văzut de două ori la Dales, da? Și unde jucai uh, cu Valeria Seciu. Dumnezeule, ce spectacol frumos! Era și ăsta Vlad Zampilescu, mic? Da, era student în anul întâi, Vlad, da. Era, o, era fost un, fe, un, un spectacol făcut de grupul Febina. Era extrem de puternic și era făcut de un grup de femei excepționale, niște artiste excepționale, în frunte cu regizoarea, 
Cătărina Buzoianu, actrița Valeria Seciu, compozitoarea, Dumnezeu să o dignească, Dorina Crișan Rusu și de o scenografă unică care va lucra din fericire pentru noi da. și în Teatrul Național în următoarele săptămâni, luni, Lia Manțoc. Da. E, aceste femei au zămislit un spectacol excepțional care, într-adevăr, a făcut vogă la vremea lui, pelicanul lui Strindberg. Da. Și e clar, e unul din spectacole care rămâne în, în istoria spectacolelor din, din România, cu siguranță. Pentru că timpul s-a scurs foarte repede cu tine, vreau să, vreau să am o curiozitate. Ba, e curiozități cu mine. Da, am, am. Ne știm de atâția ani și ne-am ne depănat atâtea amintiri. În, în urmă cu vreo lună, două, noi, noi ne primăm așa de la unul altul în birouri. Mi-a arătat ceva și felul în care mi-a arătat un lucru pe care o să-l spun imediat, pe mine m-a mișcat profund. Hai să-ți arăt ceva, ai zis. Și mi-a arătat câteva minute cu fiul tău din concertul examen pe care l-a susținut nu de la mai. Glasgow. Exact. Un, 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 era un show, un show ca unui mare artist. A intrat în scenă fără pantofi în picioare, el așa cântă și cu, cum să zic, cu o, cu o abordare absolut specială pe care eu n-am mai văzut-o. Deci am văzut la viața mea destule concerte și moderne și cu muzică modernă și cu muzică clasică. Și mi-a plăcut imens la tine atunci sensibilitatea și candoarea și bucuria pe care tu o împărtășeai cu mine în, în acel moment. Da, știi, am să infirm ceva declarat de mine mai adineauri. Sunt, sunt un pic îngrijorat de traseul acestui copil pentru că el a terminat conservatorul din Glasgow, Royal Conservatory, cum spune, da, and Arts din Glasgow a terminat. Din păcate, nu știu ce poate el să facă cu această școală prea bine. Să vedem cât de, cât de mare va avea puterea să meargă pe partea concertistică. Acolo este foarte complicat, foarte greu și îl înțeleg pentru că el de la vârsta de 3 ani a trăit aici printre picioarele mele și alături de voi, de mari actori aici. Că și tu ești prietenul lui de... De când era mic. De când avea, că a jucat ceva împreună. Da. Când el avea vreo 5-6 ani, da? da? Deci, este legat, este prieten cu, cu cei mai mari actori ai țării, așa a avut el șansa asta. 
Eu îi spuneam meștere lui Beligan și m-a plecat până la pământ. Iar el spunea, ce faci, Radule? Și era fără, bine, e fără, Luca. La sfârșit, da, așa. Bun. Și de ce spun că o să mă contrazic un pic? Pentru că am o grijă mai mare decât ar trebui să o am, pentru că Iată că acest, acest destin va funcționa și la el, adică nu doar la mine și la tine sau uh-huh. la oricine, știi? va funcționa și la el. Și acum, nu știu, aș vrea, să, aș vrea să vorbesc un pic cu acest destin, dacă se poate, să-i spun și eu, să-i pun două, trei vorbe bune, știi? Lucru imposibil de altfel, da. Am o grijă, că generațiile astea ale lor sunt un pic mai incerte, labile, nu știu, nu-mi dau seama ce, ce se întâmplă. Pândește depresia după colț. Ce... Nici nu exista pe vremea noastră mare sau așa ceva. Ce era aia depresie? Ce era? Ce depresie? Și muream de frig. Era, era frig în facultăți, prin case pe unde dormeam. Și nu aveam ce mânca. Și nu că nu fac pe marele erou acum să mă împăune. Așa era la toată lumea. Nu am găsit-o doar eu. Țara asta era... Cum să spun? Se dădea ulei pe... Uite, lumea că îl regrete pe Ceaușescu. Ce să regreți? Ce să regreți? Niște cartele de ulei și de zahăr? Ce să regreți? 5 ouă pe lună. Să regreți că ne dădeam cap în cap pe maghierul la 10 seara când se stingeau luminile? Dar ce am uitat asta? Era atât de întuneric că dacă nu era lună, ne dădeam cap în cap pe maghierul, pe trotuar. Asta ură... Scuză-mă, gata, nu m-am îmbalat. Dacă m-ai întrebat, da, uite, și am ajuns de la Luca, am ajuns pe maghierul. Da. Da. Va, va face parte din uh, niște spectacole, chiar și tu l-ai invitat, înțeleg, la unul dintre ele, îți mulțumesc uh, și pe această cale. Uh, să vedem cum se va, să vedem cum se va uh, înșuruba el în, în societatea românească. Poate se va mai duce și prin Scoția, pentru că a petrecut șapte ani în Scoția, el a făcut și liceu, el nu are bacalaureatul românesc. Uh-huh. Iar în România, dacă ar vrea să facă o facultate, nu poate să o facă, pentru că statul român, învățământul românesc, nu, cum să spun, nu apreciază, nu respectă bacalaureatul, nu recunoaște bacalaureatul britanic. Nu, noi românii nu acceptăm alte bacalaureate decât al nostru. Poate că e formidabil bacalaureatul românesc. Sunt mândru și eu de asta. Și eu am bacalaureat românesc. Trebuie să fiu un pic mai mândru de bacalaureatul meu. N-am dat doi bani pe el o, o mare parte din viața mea. Da. Deci sunt un pic, cum să spun, înfrisonat de ceva să se întâmple, dar în același timp revin la povestea mea cu destinul și sunt convins că până la urmă va scrie și pe fruntea lui ceva. Cu, cu siguranță. Dragă Mircea, sper că oamenii care o să se uite la, la acest interviu te-au redescoperit și altfel, nu, nu, pentru că a fost în fața lor un director, un actor, un tată, un fiu, da. un tânăr actor, un actor matur, un, apropo de asta, că acum ești, nu suntem actori maturi, ni se fac semne că se apropie de sfârșit. Cum, cum te simți? Eu mă simt bine, intrând în vârsta a treia. 
Dar paradoxal mă simt destul de tânăr, să știi. Adică, de? da, și starea pe care mi-o dă biroul directoral <laughs> și spectacolele pe care încă le mai joc, îmi dau și o senzație de, de energie și de tinerețe. Din păcate mai trec câteodată prin dreptul unei oglinzi și, așa, și mă, mă mai fotolesc un pic, știi? Da, da mă văd acolo și zic, aoleu, de fapt nu mai sunt ăla de... Aha, aha, aha. Stai, fotolește-te un pic că nu mai e... Da, și să, ca să nu fiu ridicol, mă mai liniștesc un pic, îmi mai adun un pic energiile și stau un pic mai liniștit. Dragă Mircea, multă baftă în continuare. Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate, multă iubire, tot ce-ți dorești tu, acum când ne aflăm în luna cadourilor, interviul cu tine e un cadou pe care noi, cei din Teatrul Național, îl facem publicului nostru și nu numai publicului Teatrului Național din București, ci publicului de teatru. Vă mulțumim și um, vă, vă mai așteptăm. O să mai avem niște întâlniri interesante, plăcute, unde curiozitățile dumneavoastră cu siguranță vor fi satisfăcute. Pe curând! Cristin, iar o luăm de la început, Cristin. Știi foarte bine că pentru mine dinerul ăsta este, este extraordinar. Proștii veritabili sunt ușor de, de evaluat, de, de altfel tot mai trebuie să apară unul acum, dintr-un moment, într-altul, doar să vedeți, vedeți, este o prost calificat, se pare. Îmi pare rău că vă primesc așa, dar am rămas înțepenit. Hai de capul meu. V-am sunat, Adina, să vă spun să nu mai veniți. Dar deja plecaseți de acasă. Sunt dezolați. Va trebui să amânăm din eu din seara asta. Da, ușor, 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 ușor. ușor. Dacă se poate, dar chiar iar ușor și. Da, da. Încet. Încet, încet, vă rog. Ați făcut sport? Da, da, în not, în not, da, ușor. Se vede. Încet, vă rog, cât încet. se poate de aici. Încet, încet, mi-am luat și liber, stai neștii, da, da, da. Lăsați-mă să stau și-o liniștit, două secunde, vă rog. Eu cred că a plecat cu un prieten de-al dumneavoastră. N-a plecat cu nimeni. N-a plecat, dar a plecat, n-am înțeles. Trebuie să vă concentrăm. Da, 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 da. Și la sfârșitul convorbirii îl întrebați unde ați putea o găsi pe colaboratoarea lui, Cristin? Așa. Din Bretania. Da, 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 da. Nu, 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 Într-o singură seară ați răzbunat toți proștii care au fost chemați la toate dineurile. Sunteți cumva femeia vieții mele? Iertați-mă, doamnă! Spuneți-mă... V-ați întrebat vreodată dacă există Dumnezeu? Doamna, vreau să vă mai întreb ceva, iertați-vă, aspirați spre o lume mai bună. De când mă știu, domnul? Da? Da. 
și nedreptatea sub orice formă ei vă indignează. Ah, mult, mult, domnule. Nedreptatea, da, da, da. Dar trebuie să înțeleg că relațiile dintre oameni ați vrea să fie mai frumoase, mai, mai curate. Mult mai frumoase decât sunt în momentul de față, domnule. Madame. Vai, mă și Madame. Mais madame. Mais Vous voulez chercher la vérité, madame? Ah, ben oui, monsieur. Mais questa è la gondola. Questa? Questa. La gondola? La gondola. No. Una piccola gondola. E piccola, e piccola, ne facem treaba cu ea, cum este? No, 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 e... Sare, sare, peste. Da, da, ați ridicat tonul la mine, ba da. Ba nu? Ați ridicat tonul la mine, m-ați certat și m-ați făcut tâmpit. Nu! Ui, idiot, bă! Nu, nu, stupid! Eu mă arunc în mare, nu! Doamnă, mă arunc în cap! În mare mă arunc! Vă rog foarte mult! Bine, dacă vă rugați pe mult, mă arunc în picioare, în mare, dacă nu ați speranța! Dacă nu faceți! Hai! 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 Domnule! Domnule, unde sunteți? Domnule! 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 Eu sunt femeia! Femeia, da! Speranța! Nu! Sunteți cumva femeia vieții mele? Evident! Păi atunci să înțeleg că și eu sunt... Nu neapărat! Ai ieșit înainte de dejun, dar cum se poate? E comedie mare, pănică! Ei, fac scandal, ce facem? Dă-te-ne, neică, țahariu! Ca să avem cunoscut să fie la întrunire! O să fie în altă parte, la păstrare! Ghiță! 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 Fiu! Mort! Mi-a dus pe casamentul! La poliție, acum într-un moment! Haide! Trebuie pentru ce? Pentru nerozia pe care ai făcut-o tu! Ca să evit nenorocirea pe care ai cauzat-o tu! Politică! Un moment să n-ai pace! Da, dumneata, du-te acasă, așteaptă un semn de la mine că mă duc la telegraf să-ți anunți candidatura! Uelea! Fraților, după lupte seculare care au durat aproape 30 de ani, iată visul nostru realizat. Ce eram acum câtva timp înainte de Crimea?